0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo de radio uh, Hoy es martes, martes 19 de diciembre Estamos muy contentos de poderte acompañar eh, a tu trabajo Si es que te diriges a la oficina Sabemos que las escuelas Están ahorita en un periodo vacacional Tal es el caso de la máxima casa de estudios En Aguascalientes Sin embargo nosotros sabemos El deber debe continuar Y es precisamente Un honor para nosotros Pues acompañarte auditivamente Precisamente Todo finalizando en mente <ríe> A tus deberes Oigan yo soy Ale de los Ríos Y este martes ya lo decíamos el día de ayer Pues vamos a dar también el descanso a nuestro martes de tour A nuestro martes de al natural Y vamos a llevarte a ti buena música, buena información Que tal vez no conocías, tal es el caso del día de hoy Nos vamos a poner bien sensibles Ya te voy a platicar, si tú eres generación, inicio de los noventas, finales de los noventas Seguramente vas a entender de lo que voy a hablar si tú eres mamá o papá de chavos que estaban en que nacieron en los noventas, también vas a entender perfectamente <ríe> de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin más, déjenles cuento. Ya tengo moquitos, caray. Ya escucharon mis moquitos, <ríe> bebé. No me pudo hacer el paro durante todo el embarazo y ahora sí ya me no, no es gripa, es como moquitos de invierno, algo así lo, lo catalogo yo. En fin. Vamos a estar hablando de temas bastante interesantes en nuestro martes, vamos a abordar eh, desde el día del Emo, hoy 19 de diciembre, vamos a hablar acerca de, de estos términos que en su momento eran el boom por allá de los 2000, 2008, 2007, algo así, de las agrupaciones consideradas Emos, era, era algo bien curioso sinceramente hablar de esta corriente cultural ¿no? de los jóvenes. Además, además, vamos a hablar de los gastos innecesarios de Navidad. Ya estamos a cinco días de Navidad y pues hay que hablar, hay que hablar de ello. Además, ya que les hablo del frío, beneficios para tu carita que tiene el frío. No todo es malo, no todo es malo con el frío. Aunque si te expones demasiado, sí, ¿eh? se te puede cuartear tu pielecita. Aquí vamos a abordar temas bastante curiosos en nuestro martes. Y si les parece, vámonos con las efemérides para el martes 19 de diciembre. Tenemos que empezar en el mundo del jazz, mencionando a Joe King Oliver, músico estadounidense, nacido en 1885. Hoy también recordamos a una de las grandes. La hemos escuchado aquí, no nada más en El Gallo, en Radio UAA en general. Hablamos de la cantante francesa Edith Piaf, que nace en 1915, que yo creo que toda lo ubicamos perfectamente con la vida en rosa, la vida en Rose. Y además tiene otras, otras eh, canciones con estos tintes franceses preciosísimos. Entonces, Edith Piaf nace un 8 de noviembre de 1915. También hoy es cumpleaños de Bob Brookmeyer, músico estad estadounidense. Así como de Bobby Timmons, pianista de jazz. Ambos nacidos un 8 de noviembre. Y que qué curioso, llevan el mismo nombre, la misma nacionalidad Y pues bueno, lo traemos a colación Mencionamos a Chango Farías Gómez, cantante argentino Nacido en 1937, lo traemos a colación para ustedes En el mundo del disco Iba a decir del disco, pero como más bien de la música disco, ¿verdad? Maurice White, compositor y cantante de Earth, Wind and Fire Que por cierto vamos a escuchar el día de hoy Música sabrosona disco de Earthwind and Fire. Maurice nace en 1941, un día como hoy. Mencionamos a Alvin Lee, cantante y guitarrista británico de The After. También es cumpleaños de Jimmy Bain, bajista británico de Rainbow y de Dio. Nos vamos hasta partes europeas con el cantante Limal ya que es eh, integrante de Kaya Gogo, también de Neverending Story. Seguramente ubican esta cancioncita Never ending story ah, 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 ah. Me acordé de Stranger Things Qué bonito <risas> Limal nace en 1958 Un día como hoy Uy, Que tenía ganas de decir esto En el mundo del rock Hoy es cumpleaños de Mijé Amor Bajista finlandés de Hymn ¿Se acuerdan de Hymn? Qué cosa tan chulísima Ay, me sentí súper viejita Bastante emo para el día de hoy De hecho vamos a hablar de eso En 1974 nace este bajista Lo traemos a colación para ustedes Y como aquí hay cavidad para todo tipo de músicas También mencionamos a Wisin De Wisin y Yandel Este cantante puertoliqueño Nacido en 1978 Y seguramente por ahí tú te sabes una canción Yo sé que sí te sabes una canción De estos muchachos Pues bueno, hoy cumpleaños de Wisin también mencionamos a Declan Gilbreth, cantante británico, que cierra nuestro listado. Él nace un 8 de noviembre de 1991. En los aniversarios luctuosos, Michael Clarke, baterista de The Birds. También recordamos a Jimmy Rogers, músico de blues. A Carlos Cano, cantautor español. A Milton Hinton, músico de jazz. A Renata, pero no cualquier Renata, es Renata Tabaldi, soprano italiana. Y a Carlos Castro, músico y profesor argentino Celebraciones y conmemoraciones en general Acá en México es el cuarto día de posada Y también es el Día de las Naciones Unidas De la Cooperación Sur Sur Y déjenme les digo algo bien curioso Hoy es el Día Internacional de los Emo Y de hecho será el tema Que va a abrir nuestro primer bloque Del Gallo de Radio UAA Y si les parece... Antes que nada, vámonos con música disco. Qué sabroso, qué buena manera de empezar nuestro martes. Y bienvenidos al 94.5 TFM. FM. Síguenos a Whatsapp,
2: 449-912-1588. El gallo.
0: Chararán, chararán. Vamos a hablar de los emo. Ay, me dieron ganas de ponerme mi flequito así como de lado. Muy a la antigüita. Ya le ando pegando al micro. <ríe> qué emocionales nos pusimos. Cada 19 de diciembre se celebra una efeméride bastante peculiar dedicada a un movimiento subcultural, musical, que en su momento fue muy fuera de lo común. Hoy es el Día Internacional del Emo. Bravo, bravo. ¿Qué habrá sido de los amigos emos? Pues ya nos volvimos adultos, no pasó nada. Yo no podía hacer emo porque mi cabello es extremadamente chino y como que los emos eran súper, súper lacios, con extensiones. Además, eran muy pálidos. Digo, había emo, sí, que éramos morenos. Pero pues yo no podía porque mi cabello me lo impedía. No sé, siento que no. ¿Me vestía? Sí me vestía como medio emo. Ay, qué buenos tiempos. Este movimiento cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo los cuales se sienten plenamente identificados con el género musical, la forma de vestir, y esto ha generado un mercado eh, muy, muy bien ubicado en el sentido de pertenencia, ¿no? Yo, sinceramente, más que la ropa y eso, pensándolo bien, la música, a mí la música emo me encantaba. ¿Cuál es el origen del día emo? No se tiene así como en sí alguna referencia específica acerca del origen de la celebración de este Día Internacional, pero se estima que podría haber sido creado por los fanáticos allá en la década de los 2000 y lo empezaron a celebrar cada 19 de diciembre. ¿Qué significa el término emo? Yo me acuerdo que mi hija se tomaba muchas fotos así en Metroflog, mi hijo quería ser así como super influencer, en ese tiempo no se le llamaba influencer, era así como alguien reconocido nada más. Y los emos eran muy guapos, no sé. ¿Pero qué significa esto demo? De Bien, el término emo, también conocido como emo-core, en la etimología del inglés emotional hardcore, es un estilo de música rock con gran énfasis en la expresión emocional, reflejado en las letras confesionales de sus rolitas, en un movimiento que se originó en el estilo del post-hardcore. Era conocido a mediados de la década de 1980, pero evolucionó. Dejó de ser hardcore para volverse como emotional, mezclado con el hardcore, entonces emo-core. Presenta algunos elementos característicos, códigos de vestimenta muy específicos, como la ropa de color negro, jeans súper ajustados, que nosotros lo conocíamos como entubados, eran, eran pantalones entubados, las camisetas ajustadas con el nombre de alguna banda reconocida y cinturones super llenos de estoperoles, eso era una cosa maravillosa. En lo que concierne a la apariencia personal, a la estética de las personas que conformaban este movimiento, pues destacaba precisamente el cabello super lacio, de color negro, que brillaba, un flequillo muy largo que tapara un ojo, y eh, hablando de, de los ojos, el maquillaje muy, muy negro... Y el uso de cadenas y otros accesorios, así como piercings en los labios o en la nariz. De hecho, yo tengo todavía el mío. <risa> tengo mis, mis marcas de piercings. Ay, no, qué vergüenza. <risa> ¿Cómo llegamos a eso? Ay, no, se me veían súper geniales, la verdad. De hecho, me los voy a poner de nuevo algún día. ¿Pero cuáles eran las agrupaciones de Limo Core? Esto que mencionas, Ale, ¿qué es eso? Bien. El Limo un estilo musical que fue... Eh, adaptado, arropado por bandas de rock alternativo de indie rock de pop punk a principios de la década de 1990, por ejemplo había algunas agrupaciones como Wizard, que los hemos escuchado por acá también estaba agrupaciones como Braid, Joe Breaker Sunny Day Real Estate The Promising Ring, entre otros No, asimismo surgió un estilo de emo más agresivo que era denominado el screamo a mí este no me gustaba, eran como muchos gritos y precisamente se caracterizaba por voces bastante chillonas y algunas de las bandas musicales de ese subgénero, por ejemplo eran, me acuerdo, eh, San Diego Heroin o Antioch Arrow también me acuerdo de... ¿cómo se llamaba este? donde dónde estaba? ¿cómo se llamaba? no me acuerdo era algo de Alexandria, Askin Alexandria y, y estos de... ¿cómo ¿cómo se llamaban? Los que cantaban, I hate your pity. Ay, no me acuerdo. Pero eran muy famosos, eran muy famosos. Sí, de hecho me acuerdo que consideraban a Fall Out Boy, a My Chemical Romance como música emo. y era muy extraño. The Academy Is ¿Pero cómo se llamaban estos chavos? Alesana, Alesana, ya me acordé. Alesana, uy, Alesana. Qué bárbara, me sentí bien viejita. ¿Se dieron cuenta de mi flashback? <risa> bueno, este género musical se fortaleció después con el surgimiento de algunas bandas que cambiaron sus estilos o sus fachas Por ejemplo, como Wood Charlotte The Green Day, Simple Plan, que eran mis bandas favoritas, esas tres bandas, no saben, mi top También se incluyeron como Blink 182, All Time Loud, Jimmy Eat World, Some 41, entre otras Posteriormente, surgieron otras agrupaciones a finales de, de la década de los 2000s, por ejemplo, como Panic, Panic at the Disco o Fall Boy, que les mencionaba en My Chemical Romance. Se destacan agrupaciones del Screamo, como Bring Me the Horizon. Uf, uf, ¿Se acuerdan de Bring Me the Horizon? Ay, no puede ser, estoy teniendo muchos flashbacks. Ay, no sé qué me pasa. Otros eh, del Screamo casi no me gustaban mucho, pero Bring Me the Horizon... ¿Cómo se llamaba? Eh, el vocalista era como el Harry Styles de, de estos tiempos. O sea, no saben, no saben, Chaviza. <ríe> Eran una cosa maravillosa. También estaban agrupaciones más calmaditas, como The Used. Otras más eh, glam, como AFI, que nosotros le decíamos a Afi. Y posteriormente, el declive de este subgénero llegó con el emo underground. Con agrupaciones como The World is Beautiful Place, en Ayaman No Longer, Afraid to Die. Sí, nos tenemos que aprender esos nombres, aunque no lo crean. Y Modern Baseball. ¿Qué pasó después? ¿Por qué fue tan controvertido? Miren, lo que sucede es que los aficionados al movimiento emo, que eran como los emos, o en inglés le llamaban emo kids, se popularizaron a principios del 2000 y fueron muy estigmatizados socialmente por sus acciones Controversiales e incluso violentas Es una subcultura Que fue asociada a los estereotipos De sensibilidad Personas que tal vez lloraban O eran muy tímidos eh, Tenían las, las emociones muy a flor de piel Que tenían, no sé Por ahí la palabra misantropía O angustia eh, Muy marcada, ¿no? También se incluía la depresión La autolesión, por eso les mencionaba Que podían ser violentos Y rondaban en los temas del suicidio no lo vamos a decir tan alto porque luego Spotify nos va a cancelar. Pero, o sea, era, era una cosa tremenda. Hubo varios decesos. Yo lo recuerdo bien de personas que se hundían bastante en la depresión. ¿Qué pasaba en México al mismo tiempo? Bueno, el género llegó, sí, a nuestro país durante los mismos años. El movimiento surgió al norte, principalmente, eh, en estados fronterizos. Donde comenzaron los géneros musicales que entonces acumulaban los grupos HEMOS. Los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, eh, la radio, algunos programas norteamericanos como de MTV, cosas así, pues hacían que llegaran a nosotros, a la juventud mexicana de ese, mo de ese momento. E incluso me acuerdo que había una revista súper chidísima que se llamaba Grita. Me encantaba esa revista, era muy buena. Que pues sí tenía contenido así como muy emo. Esto lo explican muchos sociólogos, psicólogos, que luego estábamos como alterados mentalmente, algo así. Haciendo énfasis en el sentido de las emociones. Así nacieron agrupaciones acá en México, eh, al estilo muy emo-melódico, eh, entre el Happy Punk, por ejemplo, como Canseco de Tijuana, me acuerdo de Insight en Mexicali, Termo en Guadalajara. Eran agrupaciones muy buenas. Casi al mismo tiempo en el Centro, Específicamente en la Ciudad de México Que en ese tiempo todavía se llamaba Distrito Federal Había un foro llamado Multicultural Alicia Ahí Estaba el Circo Volador o el Sauce Boxeador Boxeador, perdón, ¿sabe qué dije verdad? <risas> que albergaba vastos proyectos capitalinos muy buenos De los conciertos que podía uno presenciar Estaba Finde, Illinois, también estaba Mazapán Uy, ¿se acuerdan de Mazapán? Qué cosa tan maravillosa. Bueno, quienes lejos de grandes disqueras de MTV añadieron su granito de arena en la escena emo acá en nuestro país. Muchos de estos registros musicales aún se encuentran incluso en YouTube. Uy, en MySpace. No puede ser que estemos hablando de MySpace. Me siento muy viejita. Y algunos ya han llegado a Spotify. Despegaron también proyectos que se aferraron al virtuosismo ...a las composiciones... ...a la experimentación con complejidad... ...tal es el caso de Austin TV... ...con Mad Rock Instrumental... ...también aquí comenzó DJ Perro... ...Juliette... Eh, ...Amber, Camiches... ...ay no saben, había muchas agrupaciones muy buenas... ...más allá de la música... ...muchos fanáticos mexicanos... ...se vieron atraídos también por la estética del momento... ...ya les mencionaba... ...la relevancia del color negro... ...del maquillaje... ...de los colores sobre el cabello super negro pero esto hizo que otros grupos culturales o subgrupos pues también discriminaran a estos chavos o nos discriminaran. No, a mí nunca me discriminaron, yo era la, yo era la, la mera genialidad. Eh. <risa> los famosos pantalones entubados, la ropa especialmente de colores oscuros o incluso mezclados con pasteles, el fleco emo, los piercings y una parte de, de, de toda la fanaticada con el delineado de ojos fueron solo algunas de las más populares características tomadas de las agrupaciones estadounidenses que fueron adaptadas acá en México. Sin embargo, el lemo mexicano, por lo menos dentro de la capital, tuvo un enorme rechazo alimentado por la época eh, donde había poca desinformación que llegaba a, al país y la falta de espacios que dieran pie a investigarlo con pasión y seriedad. Entre los rumores más dañinos... Eh, estaban por ejemplo esta conexión de introspectiva y sentimental de la depresión Los problemas de cortes psicológicos que tenían fatales consecuencias al daño físico O al suicidio, como ya les había dicho Pero la juventud solo exigía ser escuchada una vez Y darle prioridad a su salud mental Porque pues eran chavos que andaban, no sé, yo creo que sí deprimidos Me acuerdo que también se habló de la homosexualidad eh, no, no, no saben, había muchas cosas que se podía abordar del tema Entonces, pues sí, había un estigma por ahí bastante marcado en cuanto a los hemos ¿Qué les parece? Está fuerte, ¿verdad? El tema de los hemos. Entonces nosotros queríamos hacer homenaje y recordar nuestras raíces Y justamente vamos a escuchar a música, música rica de Alezana, Qué bonito, qué bonitos tiempos Déjenme pongo a llorar aquí, déjenme pongo mi flequita de lado, <risa> ay no, es que serán bien padre. Nos vamos a escuchar música, nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en el Gashop de Radio UAA ah, Tengo mis moquitos
3: Loved and fantasized for tragedy.
1: por streaming! Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: ¡Ya estamos de regreso! ¡Yahí! ¡Estás escuchando El Gallo!
4: Hey,
0: Escríbenos al 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria ¿Han visto esa viejita? El video de esa viejita Me encanta, me proyecta Yo quiero llegar así de grande Cantando villancicos en la camioneta de mi nieto Es una chulada ¿Y ya que vamos a hablar de Navidad? Los gastos innecesarios navideños Qué cosas, caray Vida adulta, ya te voy La Navidad puede ser fácilmente Una época muy cara Durante todo el año Después de que los niños están de vacaciones, luego viene la cuesta de enero, los propósitos de año nuevo, luego volteamos a ver la cartera y decimos, Chin, ¿en qué se fue el aguinaldo? No lo sé. Si han llegado hasta aquí, a esta parte del año, sin un presupuesto personal o bien con un presupuesto para afrontar algunos de los gastos navideños, aún tienen tiempo, ¿eh? Aún tienen tiempo de ajustar el consumo. ...para poder disfrutar de la Navidad sin privarse de nada. Vamos a tener que empezar con lo que más nos duele... ...que son los regalos de Navidad. Pero tienes un margen de maniobra... ...para sorprender ya sea a tus niños... ...a nuestros parientes, a los amigos... ...con un pequeño caprichito. Un detallito que acabe precisamente en alegría. No hay necesidad de gastar tanto. El calendario navideño apremia... ...a quienes empiezan a controlar estos gastos antes de Navidad para disfrutar de las fiestas sin problemas financieros yo te voy a dar aquí algunos tips que tal vez te puedan ayudar a nosotros nos han ayudado porque como sabrán viene bebé y tuvimos que hacer ahí unos ajustes en las carteras porque que el parto que la ropita y luego súmale que los regalitos para la familia ay no saben no saben qué cosa bueno la partida de los regalos de Navidad en el presupuesto personal seguramente sea el gasto más variable, si no estás embarazada como yo, <risa> que va a ser el más grande de la temporada navideña. Porque no solo es como el regalito, o sea, es que el intercambio, más aparte de si estás involucrado en esto del amigo secreto, más si eres padre de familia los regalos de los niños, pero si quieres llegar a la cena sin las manos vacías, pues también regalos para la familia. Y bueno, ni hablar. Para reducir estos gastos, puedes acortar el precio de los obsequios, dedicarle un presupuesto exclusivo para que no se te escape ningún detalle y no tengas que gastar así de manera sorpresiva. Puedes adelantar eh, a comprar mm, lo que puedas en este instante para que también veas cuánto te va a sobrar y tengas este margen de maniobra. Y así, no sé, puedas, no hay necesidad de comprar cosas muy lujosas. Yo creo que estos tiempos también nos invitan a la reflexión. Ya se hincapié en los detallitos, amigos, en los detallitos. También está la tradición de, de estar en casita. Se extiende a los espacios de trabajo, a los grupos de amigos. Si es que todavía no sales de vacaciones o si sigues en el cole, pues bueno, también ahí está el tema. Eh, y, y es muy curioso porque implica incurrir en más gastos a veces. Si no quieres convertirte en el Grinch de tu círculo de amigos y cancelar todos los regalos y decir no les voy a dar nada este año, pues te digo, haz un plan de gastos, haz un amigo invisible con detallitos chocolatitos, ¿por qué no? Algo sencillo. Esto te puede ayudar bastante. Conozco personas que gastan millonadas, ¿eh? pero de verdad mucho dinero en la decoración navideña. Esto te puede llevar a la ruina en tu bolsillo. Las figuras navideñas, que el, las bolitas estas del árbol, las, las esferas, que la decoración de la mesa, que las luces, que si esto, que... Ay. Tú puedes sustituir muchos de tus redes de luces, por ejemplo, con luces LED. Y ahí puedes ahorrar luz, por ejemplo, en Navidad. Porque si hay gente que se vuela la barda, ¿cuánto les llegará de luz? Ay, no sé, no me quiero ni imaginar. Debe ser muy costoso. Y pues sí, en lo que refiere precisamente a estos detalles, tú puedes hacer tus detallitos con foamy, con fieltro, eso te podría ayudar bastante, exceptuando las luces, claro, que no es como que podamos hacer en cualquier momento luces o redes de luces. Sí te recomendamos que pongas, ¿por qué no a los más pequeños junto a ti? Hacer las decoraciones, invítalos, que sea una actividad familiar y que te ayude bastante. Otro gasto fuerte, la comida de Navidad. Puede que la cocina sea tu fuerte, tal vez no, no lo sé. En años pasados habrás ofrecido algo rico, un banquete digno de gente muy hambriada. Y en el caso de que no, pues seguramente vas a repartir facturas por la comida de Navidad que preparaste o que compraste. Y que la verdad a veces son costosos, hay que mencionarlo, hay gente que se a la barda y te da precios carísimos. Aunque quieras seguir participando en la tradición de la comida navideña, este año podrías animar al resto de la familia a participar en recetas hogareñas y que sea de traje. Yo traje esto, tú trajiste esto, todos traemos un platillo. También podrías simplemente dividir los gastos entre diferentes invitados, puede ser en tu familia, y que todos aporten para que eh, no sea muy pesado el gasto de la cena. Aguas con esto, porque sí. Y también aguas donde compras, si vas a comprar algo luego se mandan con los precios, ten mucho cuidado con eso. Si no te han dejado eh, más que solo <ríe> con los preparativos, puedes pasar a reducir los gastos de la comida al máximo y disfrutar de las fiestas en, en, en familia, con algo hecho caserito, también eso sirve bastante. Elaborar un menú para cada cena, como la comida navideña o bien para fin de, de año, puede ser todo un lío pero puedes pedir ayuda a algún familiar que te diga, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y ahí te vas a ahorrar un buen varito. La celebración navideña se puede extender todo lo que tú quieras según tus gustos y este gasto en el presupuesto puede salirte bastante caro, pero como todo se puede optimizar. Tanto si organizas una celebración con tu familia, tus amigos, entre comprar entraditas a un restaurante, yo bueno, conozco gente que pasa fin de año o navidad en algún lugar, preparar una fiesta en casa, cualquier detallito puede ser la gran diferencia todo depende de lo que pienses consumir esa noche, de los gastos asociados, aunque luego te toque limpiar ya como quiera <risa> va a valer la pena si, si haces un esfuerzo y te ahorras un dinerito, así que ¿qué vas a hacer tú para ahorrarte unos pesitos? ¿ya pensaron en el menú de Nochebuena? Ahorrate unos pesitos, hagan algo casero, júntense entre varios y van a ver que todo va a salir mejor. Siempre hay una manera de optimizar el dinero.
4: La última vez que nos vimos fue definitivo para mí.
1: Ahora que llega el invierno, llega el frío, vamos a dar unos consejos para cómo cuidarse la piel del frío. Pensad que el frío lo que hace es que seca bastante la piel, la enrojece muchas veces y también la descama, por lo tanto la está agrediendo, la está lesionando. ¿Cuáles son estos consejos? Los siguientes. Lo primero, la limpieza cutánea, la limpieza de la piel. Cada noche y cada mañana se debe realizar con agua templada en invierno, aplicando la loción jabonosa o el limpiador que estemos acostumbrados a utilizar, pero sobre todo sin cambios bruscos de temperatura. Agua templada. Después, hidratar mucho la piel. Hidratarla con cosmética avanzada, con cosmética especializada en la hidratación cutánea. El tercer tip, utilizar bloqueador solar. Aunque estemos en invierno, el sol parece que apenas calienta tiene los mismos efectos perjudiciales para la piel. Por lo tanto, nos hemos de acostumbrar a utilizar bloqueador y, o filtro solar todo el año. Y el cuarto tip general de salud para la piel y de salud para el resto del organismo, beber mucha agua durante el día, evitar el tabaco, evitar el alcohol.
0: Sí, amigos, me estoy dando cuenta ¿se, ¿Se han dado cuenta ustedes? No sé Acá <risa> ya nos dimos cuenta Que conforme va avanzando el programa me voy mormando más Ay, no sé qué pasa Está muy extraño Hace mucho que en estas fechas no andábamos cosilla En fin, hablando del frío <risa> Hablando del frío, Toby Hay algunos beneficios que le podemos sacar a este clima Muchas son las celebridades Por ejemplo, que han hablado acerca Del poder de aplicar el frío En temas de belleza Como tonificar ...mejorar la apariencia de nuestra pielecita... ...hacer baños de hielo no lo haga ahorita porque se puede enfermar... ...pero hay quienes sí se someten a bajas temperaturas... ...aunque parezca doloroso y de arriesgados y valientes... ...hay quien lo hace en estas temporadas... ...sin embargo, más allá de ser una tendencia de los famosos... ...hay evidencia de los expertos, o sea, hablando científicamente... ...que nos dice que puede haber varios beneficios de aplicar el frío... ...sobre la piel o en el cuerpo... O en el rostro, en las ojeras, en alguna parte en específico Eso sí, hay diferentes métodos a los que se puede recurrir Los cuales hoy se los voy a revelar Para que ustedes los pongan en prueba en casita Aprovechen el frío y aumenten su belleza ¿Cuáles son los beneficios del frío en la belleza, Ale? Bueno, el pros Bueno, si sí me escucharon <risa> ¡Qué vergüenza, cara! ¡Qué vergüenza, Tommy! El proceso con el que el cuerpo se somete a bajas temperaturas durante un periodo de, eh, corto se le llama crioterapia. Puede ser completo, localizado sobre un área en específica, siempre y cuando la temperatura y forma de la administración esté bien controlada. De acuerdo con Jarma Dermatology, la crioterapia puede mejorar los niveles, por ejemplo, de antioxidantes, reducir la inflamación, lo cual a su vez puede ayudar a tratar, por ejemplo, la dermatitis atópica. Por otra parte, eh, Healthline, este portal de, de salud, señala que la terapia de frío promueve la cicatrización de la piel, puede desinflamar algunas picaduras, quemaduras, erupciones y combate los signos del envejecimiento y aporta luminosidad a nuestra piel para que nos veamos súper radiantes. Los beneficios que ya se han aprovechado, eh, por ejemplo, los orientales en su rutina de belleza, se le conoce como jamsu. Jamsu tiene que ver con aplicar un cubito de hielito, por ejemplo, en las ojeras o para desinflamar alguna parte de la cara y demás. Además, hay algunos eh, estilistas o make-up artists quien también han confesado que aman la técnica de aplicar frío de forma localizada para desinflamar, por ejemplo, la bolsa de los ojos Ya les decía yo También hay quienes usan esto para fijar el maquillaje Minimizar la apariencia de los poros Lograr que los productos Pues se mezclen bien con nuestra piel Y dejen un terminado suave ¿Cómo se debe aplicar el frío correctamente? Agarro un cubito y me lo pongo A ver Para aprovechar los beneficios del frío Se pueden usar desde mini refris Para meter tus productos Yo he visto unos refries así chiquitos Muy chiquitos como cosmetiqueras, donde puedes poner tus, tus mascarillas, puedes eh, poner ahí, eh, no sé, por ejemplo, tus enjuagues eh, o las mascarillas de faciales, los rodillos para poder embarrar así bien el maquillaje. Hay muchas, muchas maneras, ¿saben? Por ejemplo, los enjuagues de, de agua fría, que son los que yo uso. Darle un enjuague final a tu piel con agüita fría en la rutina de limpieza facial, en la ducha o donde tú quieras, ayuda mucho. Esto hace que la piel adquiera un aspecto más terso, luminoso, además de que previene la hinchazón y la tensión en la piel. Se recomienda que no baje más de 23 grados para evitar el enrojecimiento, pero, pero sí que esté fresquita en la mañana, en la noche, siempre que te desmaquilles... O antes de maquillarte, hazte un enjuague facial de agua fría. Eso es lo que yo hago. Es lo único que yo hago y mire, me ha funcionado bastante bien. Ya hay personas que hacen faciales de hielo, pasan un cubito precisamente eh, muy, muy pequeño sobre el rostro. E incluso pueden sumergir la cara en un tazón lleno de hielos, pero yo no les recomiendo esto. Se volvió tendencia de skincare, algo muy popular hace algunos meses... Sin embargo, puede, puede que haya algunos eh, problemas. Por ejemplo, que se te ponga la piel roja. Si eres muy blanca o muy blanco, se te puede poner la piel roja. Ten cuidado con eso. Introducir tus herramientas o productos en el refri. Ya les mencionaba estos refres chiquitos. Tú puedes poner tus beauty basics eh, en el refri. Pueden funcionar mejor las mascarillas. Puedes meter los productos para contorno de ojos. Los parches para labios, tu, tu agua termal, tu tónico, tus geles faciales, los rodillos, tus gusha. esto Todo esto puedes meterlo al refri para que se enfríe bien. Y te puedes poner estos productos fríos y te, además te va a relajar. Eso sí es cierto. Yo tenía unas mascarillas como de gel para los ojos que los metí, eran como antifaces. Los metías al congelador, te los ponías y oh, se siente bien rico. Y de hecho tus ojos amanecen así como fresquitos. Entonces, hay varios métodos para que tú puedas aprovechar el frío, que no sea un impedimento para lucir bellos y bellas. Ya te he dicho, el frío en exceso te puede cuartear la piel. Entonces, no olvidemos humectarlo. Yo creo que humectar nuestra piel es también base para lucir radiantes. ¿Qué te parece? ¿Tú sabías estos beneficios del frío en nuestra piel? Pues ojalá los apliques.
3: El gallo. Así soy yo bien.
0: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en el gallo. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Traeremos más temas interesantes, bonitos. Que seguramente serán de tu agrado. Ya sabes, en el 94.5 de FM. Cuídense mucho, yo soy Ale de los Ríos. Nos vamos con música sabrosona en el día del Lemo Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! Bye, bye.
2: Más respetillo pequeñín, no vas a mofarte ni a burlar. En mi mundo estás tuyo no. Yo tengo influencia en el más allá. Tiene influencia en el más allá. Es el eco, caballeros. Es algo que tenemos aquí en Luisiana. Un truquito parlanchín. No se asusten. Siéntense a mi mesa. Con la mente en paz si se relajan van a presenciar vudú, mi especialidad les leeré el futuro y lo puedo transformar ahondar en su alma y corazón y en lo que serán sin más soy un brujo, soy de lujo tengo trucos que enseñar Yo tengo influencia en el más allá. En el más allá. Las cartas hartas, ellas dirán. Ayer presente y porvenir también. Cartas, cartas. Toma tres. Ten conmigo un viajecito al porvenir. Yo sé, Galán, que atravesaste el mar. De noble descendencia se Yo soy noble también, de mamá lo heredé Ey majestad Andas pobretón Hay que casarte con la hija de un ricachón Mami y papi te cortaron, eh campeón Y ahora tienes que casarte Pero no quieres estar atado Solo quieres ser libre Y saltar por aquí y por allá Pero la libertad ¿Te cuesta? <risa> plata es, eso es, quieres tú y lo sé Y cuando veo tu futuro, esa plata se ve Oye, pequeñín, no hay tiempo que perder Bajo presión siempre estás Te presionan o tu madre, o tu hermana, o tu hermano Si fueras casado, tu esposa haría igual en el futuro te vi así Tienes justo la vida que deseaste vivir Chóquenlas Vengan ya Nos saludan a un vil pecador ¡Ah! Sí.
4: ¡Adelante!
2: Central. La formación central. 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 Gratificación central. Ya lo sienten. Ya cambian, ya cambian, ya cambian, qué bien. Yo quiero complacer. Pero si no, no me culpen. Si la culpa está en el más allá.